0: לא ידעתי להקים אתר באינטרנט, לא הייתי טכנופוב כזה. Mm-hmm. לא ידעתי כלום, כאילו, אני, אני באמת לא ידעתי שום דבר. אז, אז בגלל שכל כך לא ידעתי, לקחתי איזה עובד מאינדונזיה שידע קצת אנגלית, שיכתוב את הפוסטים בפייסבוק, כי עשיתי e-commerce לקהל האמריקאי. ואני כל כך לא ידעתי כלום, שפעם אחת הדלקתי איזשהו קמפיין בפייסבוק, ולא ידעתי לכבות אותו, והוא רץ ושרף איזה סכום, <laughs> שכאילו באותו רגע
1: אז האם יש כזה דבר כסף קל? <מח> ברוכים הבאים לפודקאסט שיענה על השאלה הנצחית שמעסיקה את כולנו. אני דוד פופוביץ', יזם e-commerce ו-digital, ובפודקאסט הזה אערך אורחים מעניינים המעניקים הצצה וזווית אישית בתחומי e-commerce, דיגיטל ויזמות. מאחל לכם האזנה נעימה. <מח> אז האורח שלי בפרק הזה הוא חבר יקר ואהוב, ואני גאה לומר שהיה לי את הכבוד לראות את ההתפתחות המקצועית שלו לאורך השנים. מה שהיה בן 18 כשהכרנו לראשונה. המוביל בתחומו בהכשרת קריפטו בישראל, בעלים של עוד מספר מיזמים מעניינים במקביל, כולל מרקטפלייס בתחום ה-NFT שנמצא בהקמה, אתה תספר עליו בהרחבה או כבר כמה. יכול להיות שיצא לכם להתקל פה ברשתות החברתיות, מציע טסלה בהגרלה, ולא הבנתם האם זה אמיתי או סתם פייק. מה שבטוח, הוא יודע להניע קהל, והיום נדבר על איך עושים את זה נכון. אז פז, אחי יקר שלי. ברוך הבא.
0: איזה כיף להיות פה, סגירת מעגל אחי, ממש ברגע. אתה חושב,
1: אתה מרגיש שזה איפה, נראה לי יש לנו עוד הרבה... לא, אני לי...
0: אגיד לך למה זה מרגיש לי ככה, כי אתה היית איתי ממש בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה. כאילו שנינו נכנסנו לעולם העסקים בערך. באותו זמן. באותו, 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 אתה נכנסת את אפילו קצת לפניי, וזה כזה הולך ביחד, אתה מבין? אז, אז זה כיף לי להיות פה.
1: אז ספר, uh, בן כמה אתה היום? 25, היום אני בן 25. אז זה בדיוק כמה, 7-8 שנים שאני עושה יזמות, זה בדיוק... כן. בדיוק בתקופה הזאת שבה אתה התחלת, אני גם פחות או יותר התחלתי אותו זמן, ואז אה, הקמתי את קהילת יזמי קומרס, ואתה היית שם, אחד מהככה חזקים בלתת לאנשים בראש. נכון. התגובות שלך <laughs> תמיד היו קונטרברשל כאלה, כן, ו- כן. ואנשים לא ידעו איך לאכול אותך כבר אז. כן, תמיד, כן. לא, לא רק
0: אז, וזה מה שאני זוכר את עצמי, כן.
1: אז אה, טוב, בואו נתחיל בשאלה קלה. אה, האם יש כזה דבר כסף קל בדיגיטל? אה...
0: אולי, אולי יכול להיות כסף קטן שהוא יחסית קל בדיגיטל, כאילו אם הצלחת לפתוח איזה עמוד טיקטוק כזה מאוד אה, שהתפוצץ לך, ואז לא יודע מה, מכרת איזה משהו, כאילו יכול להיות כמה שקלים קלים, כן, אני לא שולל את זה על הסף, אבל אה, אני אומר שאם אנחנו מסתכלים מבחינה גורפת, ב-99 פסיק לא יודע מה מהמקרים, אין כזה דבר כסף קל בדיגיטל, לפחות לא כסף גדול.
1: זאת אומרת היום כשאתה עושה כסף גדול
0: בדיגיטל, אתה...
1: עובד
0: קשה בשביל זה? Uh, וואי, איזה שאלה, אחי, אתה מדהים. <laughs> היום אני לא עובד קשה בשביל זה. היום אני לא עובד קשה בשביל זה, אבל אני עבדתי קשה בשביל זה, והעבודה הקשה שלי בשביל זה בכלל לא הייתה בעסק הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, אלא בעסקים אחרים שלא הצליחו. <laughs> uh, זאת אומרת... הפירות שאני קוצר היום הם בכלל פרי הכישלונות no, של דברים שלא הצליחו.
1: מדהים, יפה, יש לנו כל כך הרבה מה לדבר וחבר'ה, זה אולי יהיה אחד הפרקים הכי מעניינים שהיו אצלנו.
0: <laughs> אני בטוח, אני <laughs> בטוח שזה יהיה הפרק הכי <laughs> מעניין. אז
1: uh, תסכיתו כמו שאומרים, אוקיי? תקשיבו טוב. טוב, אז בוא תספר קצת uh, למי שלא מכיר אותך ובטח בעולמות שלי, של האי-קומרס, אתה לא מוכר. מכירים אותך יותר בעולמות של הקריפטו, הדיגיטל, המס מרקט, כן. החבר'ה הצעירים, הכסף קל. כן.
0: בוא תספר קצת מי זה פז, מה הרקע שלך. טוב, אז כמו שאמרתי, אני בן 25, יש לי היום כמה עסקים, כולם ברוך השם בקנה מידה מאוד מאוד גדול, יש לי היום קרוב ל-70 עובדים בכל העסקים האלה ביחד. <אז> אני נכנסתי לעולם העסקי הזה שהייתי בן 17 וחצי, 18. חבר שלי, עדן, שממש נכנס ביחד איתך, אני לא אשכח את כן. זה לעולם, הוא בא... הייתם שותפים, אני כן, ועדן... הייתם שותפים, <laughs> הוא בא אליו ואומר לי, פס, תקשיב, עשיתי החודש, <laughs> לא זוכר מה זה היה המספר המדויק. כמה דולרים. איזה, לא, היה לו חודש, הוא איזה 20 אלף, הוא בא אליי והוא אמר לי את זה, ואני כאילו... זה באמת, ש... אני משווה את זה לאם תגיד לי היום שעשית, לא יודע מה, 50 מיליארד דולר בחודש. כאילו, זה היה נשמע לי כל כך מטורף שהוא אמר לי, תשמע, יש לי אתר באינטרנט והרווחתי ממנו כסף. אני הסתכלתי עליו וכאילו פגע בי ברק באותו הרגע. אני כאילו אמרתי, אני לא מאמין, זה כל כך קרוב, זה חבר שלי, חבר הכי טוב שלי. הוא בא אליי ואומר לי שהוא עשה כזה סכום. אני, נטרפה דעתי. מאותו הרגע אמרתי, אוקיי, אני, אני עושה את זה. ואז הקמתי איזשהו עסק אי העסק הדיגיטלי הראשון שלי היה חנ- חנות בגדים של uh, תינוקות. Yeah. עכשיו אני הייתי בן 17 וחצי, גם היום יש לי אנגלית לא משהו, אבל אז הייתה לי אנגלית של מחבל. לא ידעתי, עזוב, אני לא יכול להקים שום דבר, לא ידעתי להקים uh, אתר באינטרנט, לא הייתי טכנופוב כזה. Uh, לא ידעתי כלום, כאילו אני, אני באמת לא ידעתי שום דבר, אז, אז בגלל שכל כך לא ידעתי, לקחתי איזה עובד מאינדונזיה שידע קצת אנגלית, שיכתוב את הפוסטים בפייסבוק, כי עשיתי e-commerce לקהל האמריקאי, ואני כל כך לא ידעתי כלום, שפעם אחת הדלקתי איזשהו קמפיין בפייסבוק, ולא ידעתי לכבות אותו, והוא רץ ושרף <laughs> איזה סכום, שכאילו באותו רגע <laughs> זה היה לי הרבה כסף. <laughs> uh, אני, אני באמת לא, לא היה לי נקודת פתיחה טובה, אני הייתי עם אנגלית
1: גרועה קורס או איזה הדרכה.
0: לא, מעולם לא לקחתי קורס בתחומים האלה, לא. ממש התגלחתי על עצמי כאילו, ו- וזה עלה כסף. כן. עלה הרבה כסף, וזה היה כואב. אבל אתה יודע, יש משהו ב- בלרצות את זה חזק, זה לא משנה כמה הדרך תהיה עקומה, אתה בסוף תעשה אותה, וברגע שאתה תעשה אותה, אתה תגיע לאנשהו. אם תתמיד בה. כן, אני אומר, לעשות את הדרך זה כאילו ללכת... כל הדרך, זה לא... זה היה קשה, כאילו, אני זוכר, גיל 18, הייתי מקבל איזה כמה שקלים מההורים בשביל ההרגשה הטובה, לא יותר מדי, והייתי שם אותם על קמפיינים בפייסבוק שהם מפסידים כסף. ואיפה הייתה ההצלחה שלך באי-קומרס? היה לי בסופו של דבר איזושהי הצלחה בחנות שעשיתי, חנות שנייה, לא בחנות הראשונה, בחנות הראשונה לא הצלחתי בכלל.
1: דרך אגב, אתה יודע לנתח היום את החוסר הצלחה הזה? אתה יודע מה הכישלון? בטח, כן, מה lately, היה שם? כן, בוודאי,
0: כן. כי היום נכנס לעולם של תחרות במותגי בגדי תינוקות, באונליין במאוד יותר, אין לך סיכוי. הלכת
1: גנרי מדי על... כאילו בעיניי אין לך... כל חנות שנייה שקמה, אז הייתה בגדי תינוקות.
0: יפה, כן. היום אני יודע להגיד לך דברים שלא ידעתי להגיד אז. אז אני כאילו אמרתי, אתה אומר לי שיש לך אתר אינטרנט, ואני מסתכל עליך כאילו אתה אומר לי שאתה בעלים של אמזון. זה היה נראה לי, וואו, איך <אז>, אז זה ממש על לא אותו משקל. אבל לפני זה היה לך עוד יזמויות, לא? היה, שזה... לי, היה לי הרבה יזמויות לאורך, מאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני בן שש. אבל אני מדבר על דיגיטל, זה הכניסה שלי לדיגיטל, היא הייתה מאוד כואבת. הייתה לי בת זוג כשהייתי בן 18, הייתי יוצא איתה למסעדה והיא משלמת עליי <laughs> יותר מפעם אחת, באופן קבוע, כי אני כאילו, לא הייתה לי על התחת עכשיו לבזבז כסף. כל הגורה שהייתה לי הייתה הולכת לשיווק בפייסבוק. שהוא היה הפסדי, אבל uh, ככה אני למדתי, כאילו אני ככה נשתפשפתי ואני בסוף מאוד מאוד מהר, באופן יחסי, תוך שנתיים מהרגע שהתחלתי, כבר היה לי יכולות שהיו שוות המון 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 כסף, והם גם תורגמו לכסף מאוד מאוד מהר, uh, ותכלס שנתיים בהסתכלות ב- ביספ- רחבה על החיים זה כלום מוזמן, זה שום דבר, כאילו אנשים עושים תואר פי שתיים מהזמן הזה או פי מה. שלוש מהזמן הזה אבל זה השנתיים האלה שאני באמת מאמין שרוב האנשים לא יעשו אותם. כאילו, להפסיד במשך שנתיים זה, זה קשה.
1: אז מתי ראית בעצם את ההצלחה הראשונה? אתה יכול להגיד, הצלחתי בדיגיטל. ההצלחה
0: הראשונה הייתה כבר אחרי, לא יודע מה, מספר חודשים כאילו שהייתי בחנות השנייה מה, שלי. מה
1: הייתה החנות השנייה?
0: אביזרים לרכב, מדבקות כאלה מגניבות לרכבים, כל מיני לדים כאלה לרכבים. שזה מיני... דרופשיפינג מסין. דרופשיפינג. מאליקספרס. דרופשיפינג הארדקור, אבל זה לא באמת היה הצלחה, כי גם אם הייתי תופס איזה שבוע שאני עושה כסף מאיזה קמפיין, זה כאילו היה נשרף אחר כך, אני לא באמת עשיתי שם כסף, אתה מבין? זה לא היה, זה, זה פר אקסלנס, לא משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני מתפרנס מזה, לא, זה לא היה שמה, אבל זה נתן לי, זה נתן לי כאילו משהו שאף הצלחה לא יכולה להביא לי, הכישלונות האלה. שם אני חושב שאתה יודע, אם אני יכול לזקוף משהו, אז לזכות זה. אז
1: העסק הבא אחרי uh, הניסיון שלך באי-קומרס?
0: אז היה לי איזשהו, שוב, אז בגלל הניסיון באי-קומרס שהוא היה כישלון לאורך זמן, אז בעצם כל הזמן חיפשתי את הדבר הבא, אוקיי, האנטנות מתחילות להיפתח. אתה מתחיל ללכת לאיזשהו כיוון מסוים, האנטנות נפתחות, אז הייתי מוצא כל מיני כלים באינטרנט, ואז היה לי בעצם מספר עסקים אחר כך. היה לי חברה לייצור לידים, אני מצאתי איזשהו כלי שמושך yeah. דאטאות ממאגרי מידע, מפייסבוק וזה. הייתי מוכר את זה, שם כבר הייתי עושה כסף מעולה. זה לא הפך אותי למיליונר, אבל הייתי עושה כסף מעולה. מצאנו איזושהי פרצה במנגנון אז של הגוגל כרום, בעצם זה בעוונותיי, אני מתוודה, אני הייתי ילד, המוסר עוד לא היה מפותח. בעצם היינו שותלים, כמו פרסומות באתרי פורנו, או בפורפלורדס, או בכל מיני דברים מהסוג הזה. מקפיצים לבן אדם איזושהי נוטיפיקציה על המחשב, גורמים לו להוריד חרום אקסטנשן של גוגל, בעצם תוסף לגוגל שלו ואותו חרום אקסטנשן בעצם היינו מבצעים קריאה של מטבעות, באותה תקופה זה היה מונרו, מטבע קריפטו, בעצם על מחשבים של עשרות אלפי אנשים. כשאנחנו לא משלמים את החשמל שלהם לא משלמים את הנזק למחשב, המחשבים
1: שלהם פועלים ברקע והם ו... אפילו לא
0: יודעים. הם מבצעים עבורנו קריאה, ואנחנו בעצם סוג של גונבים את כוח העיבוד של המחשב שלהם, את החשמל שהוא משתמש, כאילו... בסדר, <אז> פריקים <אז אתם של טכנולוגיה. לא, היינו משוגעים, כן. אני, <אז> אני... גם אני...
1: לציין שאתה עם, עם כמה שותפים שהם חבר'ה מאוד מאוד חזקים טכנולוגית, כאילו. כן, יש שם כן. גם את המוח.
0: כן. וגם
1: את היכולות ביצוע.
0: כן, הפרויקט הזה היה עם גם חבר מאוד מאוד טוב שלי, חבר ילדות, שהוא היה תוקף סייבר ב-8200, וחבר'ה כאילו שהם בצד הטכנולוגי, הם נמצאים בפסגה. אני שוב רוצה לציין, אני לא גאה בזה, אני הייתי ילד. אני הייתי ילד עם יכולות, וזה בדרך כלל מה שקורה לילדים עם יכולות. <laughs> <laughs> אז לא ממליץ על זה לאף אחד. היום זה גם לא כזה פשוט לעשות את זה, אבל זה סיפור אחר. עשינו את זה, אותו חום אקסנשן בשלב מאוחר יותר באבולוציה שלו. אנחנו בעצם היינו, אם קרה לכם אי פעם שהגוגל שלכם השתנה לאיזשהו מנוע חיפוש אחר ואין לכם מושג למה, ואתם גם לא מצליחים להחזיר את זה חזרה לגוגל, כנראה זה היינו אנחנו או חבר'ה דומים לנו. בעצם משנים את מנוע החיפוש הזה אה, למנוע חיפוש שהוא שלנו כשאנחנו עושים בעצם עם גוגל איזשהו פרטנרשיפ על כל קליק שבן אדם ילחץ עכשיו על מודעה אה, אנחנו נקבל 50% מהביד שהציע אותו מפרסם במנוע החיפוש של גוגל בעצם אנחנו מציגים את אותם תוצאות של גוגל כולל את הפרסמות של גוגל אבל שותפים, שותפים של גוגל בין בין בין. ברווחים בעצם אם נקח 20 אלף או 30 אלף או 100 אלף אנשים שיש אה, להם את אקסטנשן הזה יש לך מאה אלף איש שעל כל קליק שהם יעשו במנוע החיפוש שלך באחת משלושת התוצאות הראשונות אתה מכניס, אתה מכניס לא מעט כסף זה, זה כבר מיזם אחר לא, זה, זה אותו, מיז... זה אותו זה מיזם, מיזם, מיזם בדיוק אותו, מיזם. אותו חרום אקסטנשן שהצלחנו לשתול לאנשים במחשב אפשר לנו ל... בעצם לשנות את המנוע החיפוש שלהם וזה הוביל אותך אה, למיזם לא, אחר יש, יש עוד כמה אה, אבל זה, זה היה כאילו תקופה שעשינו כל מיני דברים אה, קצת, אפילו אפילו, אפור, קצת אפורים אפ שחורים שחורים כן, כן, כן. שוב אני אגיד אני לא גאה בזה הייתי ילד הייתי בן לא 19-20 אחר, אחר כך כבר הקמתי איזשהו מיזם באמת שאני כן מאוד מאוד גאה בו למרות שבסופו של דבר לא המשכתי איתו קראתי לו סופרגרם היה לי שם מודל מבריק רעיון מבריק מצאתי איזשהו נישה שאני הבנתי שאני הולך לבלוע אותה הצעתי להצעה שמתאימה לנישה הזאת, שיווקתי את זה בצורה נכונה ובעצם הקמתי חברה שמה שהיא עושה זה לוקחת את כל הפלח שוק של כל אותם הקוסמטיקאיות, מאמני כושר, כל האנשים האלה שהם לא ייכנסו עכשיו לשיווק וישימו 4,000 שקל על קמפיינר ועוד 20,000 שקל על ש... תקציב שיווק. בעצם אמרתי להם בואו אנחנו נעשה לכם שיווק באינסטגרם, נריץ לכם איזשהו בוט, הוא יעשה לייקים לאנשים, תגובות, כל הדבר הזה, זה היה לפני 5-6 שנים Uh, ואמרתי לאנשים אנחנו כל כך טובים, אנחנו מכירים את המוצר שלנו, בואו ניתן לכם שבוע במתנה. מי לא רוצה שבוע במתנה? אתם תקבלו לידים בשבוע הזה, אנחנו נכניס לכם כסף, ואם אתם לא רוצים זהו, פשוט תרוויחו את הכסף ותלכו. ומינוס תם שכשההצעה בנויה בצורה נכונה, לקהל כזה נכון, קיבלנו המון 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 לידים, ונתנו להם הצעה של נטפליקס, אין בעיה, אנחנו מחברים אותך לשירות, אתה לא משלם כלום, שבוע במתנה תשאיר פה את האשראי שלך, אם, אם זה מעולה לך, תמשיך איתנו, נגייץ אותך אחרי מאות שבוע, אם אתה רואה שזה לא טוב, תתקשר, תבטל, לא תחויב שקל, ובעצם מן הסתם שמודל כזה, שהוא מתאים לקהל כזה מסוים, גם כן זה תפס, עד שאינסטגרם סוג של סגרו לנו את החגיגה, ואני חושב שזה עד לכאן היה איזשהו קפיצה עסקית שיצרה לי איזה שהן שק אה, יכולות כזה שאני לוקח איתי עד היום. אחר כך כבר היה עוד עסקים, כל שאר העסקים שהגיעו אחר כך כבר היו עסקים ענקיים במונחים של ישראל. אז זאת אומרת, אתה רק ממחיש את זה שכשאנחנו
1: עושים דברים זה דבר מוביל לדבר וכל... אה... יכולת שאנחנו צוברים בדרך היא יכולת שעוזרת לנו בהמשך
0: בול לדייק בול את העשייה של ח... שלנו אימא של חבר שלי באה אליי אומר לי תקשיב הבן הקטן שלי רוצה לקנות איזשהו קורס מרקטינג באינטרנט וזה מה אתה אומר נראה לך שהוא הצליח נראה לך שזה אמרתי לה תסתכל אני מכיר את הילד אני מכיר את ה... לא מכיר את הקורס אבל הבנתי פלוס ממה מדובר וזה אומר לי נראה לך שהוא הצליח כי אליי לקחת את אמרתי לה הסתכלתי על זה אמרתי לא לא נראה לי שהוא הצליח אומרת לי אז לא לקחת את זה אמרתי לה בטח שלקחת את זה הוא לא יצליח אבל הוא ילמד הוא ילמד, הוא ילמד. הוא ילמד. זה יגלגל אותו הדבר הבא יכול להיות שהוא ייחשל אז זה מביא אותי לשאלה,
1: באמת שאלה גדולה, שאני מניח שכל מי שמתחיל שואל את עצמו. האם אני עכשיו קונה קורס, והקורס הזה עוזר לי לייצר כסף והצלחה, או שצריך להסתכל על זה בתור עוד כלי שאני צובר לדרך? כי אתה יודע, אתה, אתה עובד עם החברה הצעירים, גם אני עובד עם, עם אנשים, ואנחנו מכירים את המונח הזה של כסף קל,
0: ורוצים עכשיו לראות את ההצלחה כאן ומחר. איך הגישה צריכה להיות? אני, קודם כל אני חושב שזה תלוי. אני, אני כן חושב שיש כל מיני כלים ש, שהם קיצורי דרך בעולם העסקי. גם אני עליתי על כל מיני קיצורי דרך, כמו זה שאני גיליתי איך אני יכול להפוך להיות מאוד ויראלי, לעשות איזו הגרלה, לשים במכה אחת כמה מאות אלפי שקלים על שיווק ולבלוע את המדינה. אז זה לא שאין קיצורי דרך, יש קיצורי דרך. עבור מרבית האנשים הם לא יהיו קיימים. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד איזשהו משהו, זה ייתן לך שק כלים מטורף, זה יפתח לך את האנטנות, זה יגיע למקום חדש. האם תוך חודש, תוך חודשיים, תוך שלוש, אתה כבר תראה מי זה כסף בחשבון בנק? הסטטיסטיקה... למי אומר... זה הסטטיסטיקה אומרת שברוב המקרים לא. זה תלוי גם כמובן בנישה שאתה נכנסת אליה. זה תלוי בך וזה תלוי במי שמלמד אותך. יש נישות שהן יותר קשות להצליח. זאת אומרת, אם אתה עכשיו לצורך אתה לא, תה, אתה לא תעשה כסף תוך שלושה חודשים, אתה תשקיע הרבה כסף ותבנה את המוצר ותבנה את הזה ותבנה את, ה, את הביקורות ותקנה את המלאי וייקח לך גם אם אתה תותח לראות מזה כסף וזה, אני חושב שזה משהו שאנשים היום, אני אומר אותו וכאילו מופתעים איך אתה אומר לי דבר כזה שלא עושה כסף מחר בבוקר זה קצת מציק להם אז אני חושב שכל ההבטחות האלה של התעשרות מהירה קצת הצליחו לשנות את התפיסה של הקהל וזה מאוד קשה עכשיו להחזיר את זה אחורה, מאוד קשה לחנך, ואז כשאני מדבר מציאות כאילו, כשאני אומר לבן אדם, שמע, רוב הסיכויים אחי, שאתה לא תעשה כסף בחצי שנה הראשונה, וזה סבבה אחי, כאילו, זה בסדר גמור. הוא מסתכל עליו, הוא לי, איך אין כסף באחר בבוקר? אז אני אומר לו, זה המציאות אחי, מה אתה רוצה?
1: ואז הקונברג'ן רייט יורד.
0: לא. אני חושב שזה מרחיק את הקהל הפחות איכותי ומביא את הקהל היותר רציני כאילו אני כשנכנסתי לאי-קומרס אני אמנם מאוד רציתי לעשות כסף מחר בבוקר אבל uh, הייתי מוכן ללכת את הדרך שזה ייקח כאילו זה היה לי בסדר אז בוא נדבר רגע על, על באמת נקודה חשובה של
1: הנישות אוקיי של מקורות הכסף היום אני עכשיו חדש בעולם העסקים אני רוצה לבנות את עצמי אני רוצה בסדר בהנחה ואני כבר יודע שיש לי את המיינדסט, עברתי את ההתפתחות האישית, אני פה למרחק לרוץ קדימה. איך אני יכול להסתכל על, על הנישות ולקבל
0: החלטה לאן להיכנס? וואלה, הרמת לי להנחתה, אני אתן לך שני תשובות על שאלה אחת. א', בגלל שאני חושב שעסקים זה הפלטפורמה מספר אחת בעולם להתפתחות אישית, עסקים ומסחר. כאילו, במסחר אתה כל כך מתמודד עם עצמך, וכנ"ל בעסקים. שאני לא מאמין שאתה יכול לחיות חיי נוחות כאלה ו- וביטחון וחיים שהם מאוד uh, uh, תמיד באותו, על אותו תדר uh, ושום דבר לא מזעזע אותך כל כך אם אתה סחיל. שוב, אני לא מזלזל בשכירים, אני חושב שיש שכירים שהם מבריקים ואנשים משכמם ומעלה. אבל אם אותם האנשים היו הולכים במסלול של uh, משהו שהוא קצת יותר uh, מוציא, מוציא לך את המיץ, כמו לקי מסק. הם היו מגיעים מבחינה אישית למקום יותר גבוה אז, אז אם אתה רק בהתחלה קח בחשבון שיכול להיות שמבחינת ההתפתחות האישית שלך אתה עוד לא הגעת מאוד מאוד רחוק אני היום בזכות העסקים מאז שאני זוכר את עצמי היה לי ביטחון מאוד גבוה אבל היום אני כל כך שלם עצמי יש לי משהו אחר לחלוטין כאילו גרסה יותר טובה אז זה דבר ראשון דבר שני אני יודע שאתה חי את האי קומרס אני אולי אגיד משהו שאתה לא אני לא יודע מה דעתך חושב שאי קומרס מת. אני לא מאמין יותר באי קומרס. סליחה, לא באי קומרס, בדרופשיפינג, סליחה. אני אישית חושב... אני אסתכל מת, אי קומרס זה עולם מאוד מאוד רחב, דרופשיפינג מת. אני חושב שאי אפשר להתחרות בעולם התחרותי של האי קומרס ב-2023-2024. עם איזשהו מודל של דרופ, כאילו.
1: אני חושב שאפילו... מה אתה חושב על זה? שאתה צודק ב-100%, ואני גם אסביר למה. קודם כל, כשאתה אומר דרופשיפינג, אז מילת הקוד של דרופשיפינג זה מוצרים סמסים, מאלי אקספרס, בדרך כלל ארה״ב, אני דווקא מאמין בדרופשיפינג כשיטה לוגיסטית, ומשתמש בה לעסקים שאנחנו מקימים בארה״ב, כשהדרופשיפינג מתבצע בתוך ארה״ב, מספקים אמריקאים, שיכולים לשלוח את המוצר תוך שלושה ארבעה ימים. אוקיי. Okay, אני so גם go... מאמין בדרופשיפינג ישראלי, כשהעסק קם בישראל, והספקים שלו ישראלים, אין בעיה לעשות דרופשיפינג. בוא, כל, אם תסתכל על כל המרקטפלייסים היום בארץ, סופר פארם ועזריאלי וזהב וכל המרקטפלייסים, הם, הם כולם עושים דרופשיפינג. נכון, כן. זה הכל דרופ. זה הכל נכון, דרופ, נכון. זה הכל דרופ. אז הדרופ, כשיטה לוגיסטית,
0: עובדת מדהים. אוקיי, okay,
1: אני מסכים, אני מסכים. שהם מכות של מסחר מסין לארה״ב. ו- זה, ו- זה, זה מה שאני מכיר. כן, וזה,
0: לזה, לזה התכוונת. רוב האנשים גם שעושים דרופ, זה מה שהם עושים. נכון. כאילו הם לא... אתה מדבר פה על איזושהי רמה מאוד גבוהה של איכות וזה, בוא תמצא מארה״ב. מה, אמנים שמייצרים ב-end-mate, כאילו או, יש, או, או יש או, שיטות
1: או, מסוימות. סבבה. גם לא... בארץ הייתי מתחיל עכשיו מספקים, ודרך אגב אנחנו בדיוק עכשיו, אני ושלומי עובדים על איזשהו אה, אה, רעיון להקים אה, מיזם חמוד. Um, ואנחנו מסתכלים על יבואנים מקומיים, אנחנו כבר מדברים עם יבואנים מקומיים שנוכל או לעשות מהם דרופשיפינג או לקנות איזה מלאי קטן. אני מאוד מאמין בקנה את הסטוק שלך במדינת היעד שבה אתה עובד ותשלח מתוך מדינת היעד, לא ממדינה למדינה כי אחרת אתה על דרופשיפינג uh, שהעסק הזה יקרוס בסוף, זאת הסיבה דרך אגב שאמרת שדרופשיפינג לא עובד. א', יש את התחרות וב', הקהל יתבגר הקהל, בגר, הקהל כבר מבין שאתה עושה הרדופשיפט. נכון, נכון. זה, נכון. <חל>, זה, 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 זה הסיבה נכון? המרכזית לזה שזה נכון. לא עובד כבר.
0: Uh, אני גם חושב שהיום אתה יודע שאתה עושה e-commerce, המודל הוא, בגלל שאנחנו חיים בעולם יותר תחרותי, המודל לוקח בחשבון אצל הרבה חברות, uh, שאולי הן לא מרוויחות במכרה הראשונה בכלל, יכול להיות שהן מרוויחות רק כשאתה כן. חוזר אליהן. אז כאילו אני אומר, כשאתה חי בעולם כזה תחרותי של ביזנס, אתה לא יכול לעשות דרופ כזה עלוב ומעפן שאתה מביא למישהו משהו כזה מאלי אקספרס והוא מבין שזה מאלי אקספרס והוא מבין שעשית לו דרופ אז כאילו זה לא... זה לא עובד אז נישות אז נישות אוקיי קודם כל אני חושב שהיום אחד הדברים שהייתי ממליץ לבן אדם שהוא כבר מקצועי באיזשהו תחום וזה יכול להיות בכל תחום כאילו ב... לרוץ טוב להרביץ טוב כל דבר כאילו זה להקים פרסונל ברנד, אני חושב שזה, בו. כאילו, אני חושב שזה הנקסט ג'נריישן של, של מותגים ושל צרכנות, כאילו, אני רואה את זה, אנשים לא אוהבים לקנות מדארק קריפטו, הם אוהבים לקנות מפאס פליישר, ואני ממש שם לב לזה, כי בהתחלה <אח> אני לא רציתי להיות פאס פליישר, אני רציתי שיהיה דארק קריפטו, כאילו, וזה מה שהכרתי מ- מלפני כן, אבל uh, אני שם לב, אז דיין דארק קריפטון, אנחנו רוצים את פרס פליישר וזה מה שעובד. אנשים ו... קונים מהאנשים. זה... אנשים קונים מהאנשים. אנשים, אנשים. אנשים, אנשים אוהבים אה, מותגים, ש... הם אוהבים פרסונל ברנד. אני חושב שכל דבר הולך להיות פרסונל ברנד, כאילו ברמה מאוד גבוהה, ברמה שכאילו גם מותגי על, כמו לא יודע מה, חברות ביגוד והנהלה בינלאומיות, אני חושב שגם הם יקבלו איזשהו נגיסה. הכל יהיה יותר פרסונלי, אנשים מחפשים יותר דברים מיוחדים, יותר להרגיש. Uh, uh, קניתי את המוצר הזה ממישהו שאני מרגיש שלאו איזשהו משהו uh, זאת אומרת העצה הראשונה שלי זה אם אתה טוב במשהו תקים פרסונל ברנד, דבר על זה באינטרנט אני חושב שזה הדבר עם הROI הכי גבוה שאני יכול לתת למישהו היום שמה זה אומר בפרקטיקה? שזה אומר שאתה צריך לפתוח לעצמך עמוד טיקטוק ואתה צריך לפתוח לעצמך עמוד פייסבוק ואתה צריך לפתוח לעצמך אינסטגרם ואתה צריך לדבר על הדברים שאתה בהם, מי שאתה ולייצר תכנים uh, ולייצר תכנים, כן צריך לייצר תכנים, ואם אתה כאילו מרגיש, אתה לא, לא בא לך לפתוח את המצלמה ולעשות מה שכולם עושים, אז יכול להיות שאתה צודק, אז תעשה משהו אחר, אז תרשום איזו אה, פילוסופיה על החיים. אני שמתי לב אנשים אומרים אתה יודע למה אני קונה ממך את ההכשרה פס? הכשרה יקרה, אחי, כמעט עשר אלף שקל. אני פשוט מאוהב בפילוסופיה שלך, אני אוהב את איך שאתה רואה את המציאות. אני אומר לו, וואלה, אחי, אבל אתה יודע, אני, כאילו, אומר לי פה עשר אלף שקל כדי ללמוד משהו על כסף, כשהמניע שלך הוא לא זה שאתה חושב שאני תותח בכסף. אז אומר לי, כן, כן, אני גם חושב שאתה תותח בזה, אבל הסיבה, שאני כולל לך זה הפילוסופיה. אז אני חושב שיש פה איזשהו case. בוב, הפילוסופיה
1: שלך, אני עוקב אחריך, הפילוסופיה שלך היא לא עכשיו להתחיל לרשום פוסטים וזה, אתה כותב, אתה יודע, עם האותיות הלבנות על הרקע השחור, כן, כמה, כן. כמה דברים, וזורק לאוויר העולם, ואתה כן. אומר שזה מייצר לך
0: ביזנס. כן, כן, כאילו, זה לא, אולי זה נשמע גדול, פילוסופיה וזה.
1: כן, זה, זה כאילו, אתה כותב, ואתה כותב בליל של מילים
0: שכרגע יש לך,
1: שאתה שוכב על הספה בבית. בול. צלם את הרגל שלך, הרגל למעלה, כן. ואנשים קונים. <laughs> כן, בדיוק <laughs> ככה, <laughs> כן. כאילו, זה צריך להיות מאוד, היה צריך להיות מאוד,
0: למכור ככה. נכון, כן, אבל זה, זה כאילו, זה כל כך אמיתי, שאני אומר, אם, אם, זה לא היה, אם זה לא היה אמיתי, אז אולי זה לא היה עובד.
1: אז אותנטיות מנצחת תמיד.
0: לגמרי, זה גם נורא כיף, כאילו, אני באופן אישי, גם בתור צרכן, אני אומר לעצמי, אני לא רוצה לראות מישהו שעושה לי פרסומת שנראית כמו איזה פרסומת למרכך כביסה. כן. זה לא מגניב אותי. בוא, תראה לי את עצמך, ואם אני אתחבר אליך, אז אני מתחבר
1: אליך. זאת הסיבה, דרך אגב, ש- 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 אם מישהו רוצה היום באמת להיכנס לעולם הדיגיטל ומגיע בלי ניסיון, בלי רקע, הרבה יוצרות תוכן, זה הרבה יוצרות תוכן שנכנסות לעולם הזה של העולם החדש ואין להם שום הבנה, שום ניסיון, שום רקע קודם, שום כלום, תיצרו תוכן. המותגים האלה שדיברת עליהם, הם לא יוכלו בסוף לשים איזה פרסונה מקדימה, כאילו, בואו, <laughs> הבעלים של כן. לא יהיה עכשיו כן. הפנים של אבל אם כן הולכות, הולכים להשתמש בהמון המון יוצרות תוכן, יוצרי תוכן שישלמו להם המון כסף וככל שהתוכן שתוכל לייצר יהיה קריאטיבי ומבריק ומחוץ לקופסה ומניע אנשים, ככה הערך שלך יעלה ותקבל יותר כסף.
0: העולם החדש זה שם. כן, טוב, זה מן הסתם ההמלצה הראשונה שלי ההמלצה השנייה שלי באופן לא מפתיע היא ללמוד איך, איך כסף עובד ולאן הוא זורם כי אנחנו נמצאים בעידן של תהפוכה כלכלית מטורפת ואני אגיד איזשהו דיסקליימר אני לא אומר שקריפטו מתאים לכל אחד אני לא אומר שכל אחד צריך להיכנס למסחר זה גם, אני חייב להיות כנא ולהגיד את מה שאחרים כנראה לא יגידו זה טומן בחובו סיכון של כסף זה טומן בחובו איזושהי יכולת רגשית להרגיש בנוח אם לסכן כסף, שזה משהו שאין אותו לכולם, אבל אני כן חושב שבהינתן הכלים האישיים המתאימים, זה אחד הדברים שהם אולי המקפצות היותר חזקות, אבל, ולפני שהייתי הולך לכיוון של e-commerce, הייתי הולך לכיוון של להקים עסק. אני אישית חושב שהיכולת של עסק להפוך אותך למיליונר... לפני uh... שהיית מתחיל בקריפטו או ב לא, לפני שהייתי הולך לקריפטו, שהייתי הולך לקריפטו אה. הייתי, הייתי הולך ומנסה להקים איזשהו עסק, אוקיי, חד אה, משמעית, איקומז. כאילו אני, אף על פי שאני אה, מרוויח מזה כסף, מזה שאנשים לומדים קריפטו, אני עדיין רוצה להיות אה, מאוד מאוד ישר וכן ולהגיד שאני עדיין חושב שהאופציה היותר טובה אם אתה מחפש התעשרות Uh, זה לא להתחיל מקריפטו, כן להקים עסק, ושוב שני דברים מאוד 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 שונים, כאילו... ובוא נסביר גם את ההיגיון, בסדר? כאילו,
1: מה הסיבה מאחורי זה? למה להקים עסק לפני שאני שם כסף... לא, קריפטו שם קוד, שם כסף על השקעה.
0: כן, אז תחשוב שאם אתה מקים עסק, uh, בהנחה שזה לא עסק של מלאי ושזה לא עסק פיזי, כי שמה כבר כן, אני אומר עדיף לך קריפטו בלי, בלי למצמץ, ב, כאילו חד משמעית. אבל אם זה לא עסק של מלאים גדולים, וזה לא עסק שהוא פיזי, אז תחשוב שאתה יכול היום להקים uh, אחלה של uh, מותג e-commerce עם 15,000 שקל, 20,000 שקל, 30,000 שקל, מיתוג, חנות, שיווק, אתה יכול לעשות את זה, אולי גם קצת יותר, אבל אתה יכול להתחיל ממקום נמוך, ובפוטנציאל המותג הזה יכול לייצר לך 100, 200, 300,000 בחודש, אם אתה עושה עבודה טובה. זה אפשרי. זאת אומרת, uh, אתה רואה מסביבך אנשים שעושים... Uh... סכומים כאלה. אני מכיר אנשים מותגים שכן, הם עובדים טוב. או לחילופין אנשים שהם פרסונל ברנד באינטרנט והם גם עובדים טוב. אז אני כן חושב שאתה יכול לקחת סכום מאוד מאוד קטן ולהרים אותו לאימפריו. אז אם יש
1: לי היום 20-30 אלף שקל, במקום לשים אותם עכשיו באיזה, לא יודע, S&P 500. לא, זה סתם, זה למפגרים. או נגיד השקעות מהירות כאלה במסחר יומי או דברים כאלה, שים את זה על עסק. עכשיו, דיברנו על עסקים, כלומר אז בואו נדבר מה בעצם האפשרויות שלי היום אם יש לי 20-30 אלף שקל להקים עסק, איזה, איזה סוגי עסקים אני יכול להקים? רק דיגיטלי אחי,
0: כאילו בוא, בוא, בוא נשים את זה על השולחן, מישהו הולך היום וחושב שהוא יקים איזושהי ביצריה או איזושהי מסעדה או איזשהו משהו פיזי כזה, הוא... הוא לא מבין איך העולם עובד, לאן ה... 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 הדינמיקה עובדת, מה משתנה בצרכנות ואם אתה רוצה לעשות כסף, אם חייב להבין איך, לאן הדברים זורמים. מבחינתך הכל הולך לכיוון העולם? רק דיגיטל, אין סיכוי בעולם שאני פותח עכשיו עסק פיזי. אני יש לי היום חברת בנייה עם מפעלים ענקיים, עם עשרות עובדים. שוב, ורק בגלל שזה משהו שהוא חייב להיות פיזי, אז הוא פיזי, אבל אם היה לו איזושהי... אם הייתי יכול לבנות בדיגיטל, הייתי בונה בדיגיטל. יש כאלה שבונים נכסים דיגיטליים בדיגיטל. נכון, כן, זה מטורף. אני רוצה לשמוע את דעתך בהמשך על זה. על מה, נכסים דיגיטליים? כן, דבר על זה, דבר
1: על זה. אבל 20-30 אלף שקל, אני רוצה להשקיע בדיגיטל, לאן
0: הכסף צריך ללכת? אני אישית הייתי מטפח איזשהו עמוד טיק טוק, אמיתי אחי, הייתי שם רק על זה את הכסף. אם, אם אני אין לי, אין לי שום דבר. אבל ואני... צריך שיהיה שם איזה סיי, צריך שיהיה שם איזה שוב, אג'נדה, נושא. בוודאי, אתה צריך להיות בן אדם מעניין. אם אתה חלול מתוכן ואין לך כלום, אז אני אתן לך גם שלוש מיליון, אתה לא תצליח להקים שום דבר. אבל כן. אני יוצא מנקודת ההלכה שהמאזין שלנו זה אנשים חכמים, ראש על הכתפיים, שאתה יודע, תיתן להם את ההכוונה הנכונה והם יגיעו לאנשהו. אם אתה טיפש גמור חמור, זה לא משנה לאן יכוון אותך, לא תגיע
1: לכלום. שבאת, במה אתם יכולים להשאיר אחרים בידע ותשימו על עצמכם 20-30 אלף שקל בעצם זה על עצמכם, עמוד טיק טוק זה כאילו כלי אבל תשימו על עצמכם 20-30 אלף שקל כדי הם, לבנות את ה-personal brand כדי שאנשים יוכלו לצרוך מכם את התוכן המעניין שאתם יכולים לייצר.
0: בדיוק כי היום personal brand שווה המון כסף, אני, אני <אח> נכון לרגע זה לא יודע יש לי 104 אלף עוקבים באינסטגרם זה עסק עצום רק מהצעות שאני מקבל שם, ההצעות העסקיות שוות... מה אתה מקבל כבר זה כמו אינפלואנסר? אני מקבל הצעות אחי מבוא למלון שלנו בקפריסין אנחנו מנהלים לך את הטיסה אנחנו זה בוא רק תגיד שהיית פה תצלם את זה כאילו כמו איזה עוצרת תוכן וזה זה משעשע אותי מן הסתם שאני לא, לא משתף עם זה פעולה אבל מקבל הצעות שאני לפעמים מסתכל על המצב ואומר וואו הוציאה לי פה איזשהו דיל של 10-15 אלף או יועץ עסקי שאומר לי, אני מוכר ייעוץ עסקי ב-100 אלף לשנה, בזה וזה, אני מוכר לתת הכל במתנה, הכל בזה, בוא תכניס אותי לעבוד איתך, רק תגיד שאני הזה שלך, או אתה יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא לוקח אותם אף פעם, אבל אני מבין כבר כמה כסף זה שווה, זה שווה המון כסף, המון המון כסף. יהיה, כמו שהיום, אני חושב שיש איזשהו... איזשהו גאפ כזה בין אנשים שאין להם נדל"ן בישראל, אנשים שיש להם, אנשים שהם עדיין במרוץ והם כאילו שכירים והם צריכים כל חודש לדאוג מאיפה הם מביאים את השכירות, לבין אנשים נגיד שיש להם איזה בית, שתיים, שלוש כזה שהם כבר, גם אם לא מכניסים הרבה כסף, במצב שונה. אז אותו, אותו הגאפ, אני חושב שהוא נוצר, ייווצר בחמש שנים הקרובות. בין אנשים שיש להם כבר איזשהו... קהל. קהל מאוד מאוד גדול, קהילה מאוד גדולה, קבוצות גדולות, נכסים דיגיטליים גדולים, לבין אנשים שאין להם, כאילו, ממש כמו שהיה לנו אה, בעולם הפיזי. אני מסכים איתך. זה ממש, אני חושב שהנתיב של הכסף עובר לאונליין, בגלל שאנשים מבלים את רוב הזמן שלהם באונליין. אני
1: מסכים איתך, אני גם, אני גם אחזק את זה, ואני אספר אה,
0: שהשבוע דיברתי עם חבר, אני רוצה להיכנס
1: לשמות, אבל אה, הוא בנה גדולה, ונישה מאוד אה, טרנדית וחזקה. של מאה אלף איש, אתה מכיר אותו? אה, <iversary> <Christians> אני יודע, אני יודע על אתה מדבר, אוקיי. נפגשנו איתו יום שישי שעבר. כן. והוא אמר לי עכשיו, תקשיב, דוד, אני יושב על זה ואני חושב, ואני אומר, בואנה, גם אם יש לי איזה יום חלש, גם אם יש לי איזה יום שאני ככה, תופס אותי וזה, אני כל הזמן מתעודד מהמחשבה, שוואי, יש לי קהילה של מאה אלף איש. והקהילה של המאה אלף איש, תמיד כאילו, אני תמיד יכול לייצר כסף. כאילו, פוסט אחד שאני עושה, אם חסר אפילו פוסט שאני לא מוכר משהו שלי, אני לוקח איזה קורס של מישהו ועושה עליו אפיליה עד חמישים אחוז ואני שם פוסט, אני מייצר כסף. וזה זה בדיוק, זה בדיוק מה שאתה אומר. זה מדהים. זה נכון, נכסים דיגיטליים באמת באמת זה העתיד, אבל בוא נדייק רגע את הנושא הזה של נכסים דיגיטליים, כי כמו, כמו לדרופשיפינג, גם לנכסים דיגיטליים יצא את השם, את השם השלילי של, 아, של... של נכס דיגיטלי זה כאילו... הכנסה
0: פסיבית. לא, לא, אז בוא נגיד מה זה נכס דיגיטלי. נכס דיגיטלי זה לא שמישהו אומר לך, בוא נבנה לך חנות בזה וזה. חנות ב-eBay שתייצר לך תשואה. לא, לא, זה לא בוא נבנה לך חנות ב-eBay, חנות באמזון, לא בוא... אנחנו נעשה לך הכול, אתה תשלם את ה... ניהול וזה, ואז אתה אומר לו, אבל למה אתה צריך את זה? אומר, לא יודע, זה שטות כזאת. זה לא זה, אני נגד זה, אני אומר שזו הונאה. כל החברות שעושות לא, לא אכפת לי מי מכר לכם את זה, כי המודל הוא לא עובד. נכס דיגיטלי זה כשמישהו בא ומלמד אותך לבנות בעצמך דף אינסטגרם חזק, קבוצת פייסבוק ממש מצליחה. חנות אונליין. חנות אונליין. קהילה. טיק טוק. אתם יודעים מה, אפילו בוואטסאפ, 50 אלף קבוצות של אלף איש שהם שולחים להם הודעה פעם ביום, זה נכס דיגיטלי ממש 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 חזק. ששווה מיליונים. אז uh, זה נכס דיגיטלי, ולא השקרים האלה של בוא אני אבנה לך חנות באי-ביי, בוא אני אבנה לך חנות באמזון, זה שקרים, וזה ניצול של אנשים שלא מבינים כלום בדיגיטלי. ושמוכרים להם את החלום, שיהיה להם נכס
1: דיגיטלי פסיבי עם תשואה כן. בהמשך, ושהם כן. יהיו בחצי, בצד הזה שאתה תיארת מקודם, האנשים שיש להם, כן. כמו לאנשים שאין להם, כן, אז כן. זה לא באמת שיש לך. כן. אם אתה לא יודע לטפל את זה, אז אין לך אותו. אז כאילו, כן. מחר בבוקר... משהו קורה לאותה חברה, והחנות בסדר, החנות רשומה על שמך, הרי אה, אחד מהאלמנטים אה, שבהם, ההבטחות שבהם הם מבטיחים את, ה, את החנות הזו, את העסק ואת האמינות של זה, זה מה, העסק רשום על שמך, אין בעיה. והם אומרים עוד דבר, יש סוכנויות שמתווכות בעסקים האלה וימכרו לך את העסק. אז חבר'ה, אני הבעלים של סוכנות כזאת, ואנחנו לא לוקחים עסקים כאלה על המדף. וגם ביום שאתה תקבל את החנות האמזון שרשמו על שלך, איך תתפל אותה?
0: איך תדע? אבל זה אף פעם לא דברים רווחיים, אחי. הם לא, אם הם היו יודעים לייצר מזה רווח, אז הם באמת עושים את זה. כי בשונה מלמכור את הידע שלך, שזה בסדר ולגיטימי, אחי, וכל בן אדם שהוא באמת באמת מקצוען, בסוף כשהוא מוכר את הידע הוא גם מרוויח יותר. אבל כשמישהו אומר לך אני מקצוען, אז אני אעשה עבורך את העבודה ואתה תביא לי כסף. אז הסיבה היחידה שהוא משתלם לו להגיד את זה, זה כי הכסף שווה יותר מהעבודה עצמה. כן. זאת אומרת, ודאי שאם מישהו מציע לך הצעה סכם, נוריד את זה מהשלך.
1: אוקיי, אז אם אנחנו מסכמים את נושא הנישות, אם אני היום, מחש... אם אני היום רוצה להשקיע איזה סכום קטן, ואני משקיע את זה בעצמי, להיכנס לאחד מהתחומים של הדיגיטל, ו... ובעיקר לפתח איזשהו קהל, לבנות
0: קהל. לגמרי, אם, אם אתה בן אדם קצת קצת חכם, קצת כריזמטי, זה יהיה גם עדיין קל לעשות את זה. עוד חמש שנים כאילו זה יהיה, אני חושב... אז בואו,
1: הרמת לי עכשיו לשאלה הבאה. האם אני צריך להיות קונטרוורשל? כן. חכה. כן. עוד לא סיימתי את השאלה. התשובה היא כן. אז בואו נדבר קצת על... איך קוראים לזה בעברית?
0: את אני, אני לזה, אתה צריך להיות קצת עוקצני, אה, קצת אה, יוצא מה... לא, 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 כאילו המסר שלך צריך להישמע, אתה מבין? תחשוב על זה שלפני חמש עשרה שנה, אם היה לך מאה אלף אימיילים אה, שיכלת לדבר אותם, אתה כנראה היית איש עשיר מאוד, והיום אם יש לך מאה אלף אימיילים אתה יכול להיות חפצה על התחת, זה לא כזה הולך לעשות לך כסף, והסיבה היא שלפני חמש עשרה שנים, האנשים לא היו מקבלים כמעט פרסומות, חוץ מברדיו או בטלוויזיה זהו, אז אם הם מקבלים לך מסר אישי, היה לזה משקל מאוד מאוד כבד, וזה עבד. היום הבן אדם צורך פרסומות בלי הפסקה. נכון. כל היום באינסטגרם, כל היום בואי פרסומות, ואז אתה חושב שאתה תבוא עם איזושהי, אה, אותו משקל של הפרסומות. כמו שאימייל לא, לא באמת עובד היום, ומי שאומר שהוא עובד, אה, זה לא באמת נכון, עובד באיזשהו אחוז, כאילו כל כך קרוב לאפס. אה, אז אותו דבר, יש לך היום איזשהו בליל אינסופי של דעות, של מחשבות, של אנשים שמביעים את עצמם, והכל, אתה לא זוכר כלום. קראת אתמול משהו שמישהו אמר, אתה לא זוכר את זה יום למחרת, כי אתה קראת עוד אלף דברים אחרים. מה אתה כן זוכר? את הדברים המאוד גסים, המאוד בוטים, הדברים האלה ששאירו עליך חותם. ואני מאמין, אני גם מאז ומעולם הייתי כזה, שאם יש לך איזושהי דעה, ויש לך ביטחון, אתה יכול לעמוד מולה. אז אתה צריך להגיד אותה בצורה שהיא מאוד נחרצת, כאילו בלי, בלי איזשהו סייגים, בלי ניחוח של התנצלות. תגיד את זה קצת כמו בן זונה, וזה בסדר, וזה יעבוד לך. שוב, אתה תספוג קצת שנאה, אם יש לך
1: בעיה עם זה, אז... לא, אז אם יש לך בעיה עם זה, אתה תוכל עדיין להעביר את המסרים, יהיה לך פשוט קהל יותר קטן, זה הכל. לא, אני, לא... אני, אני יכול להגיד את זה על בסירים, אתה, כן. מול... אתה ואני, זה שני, שני נשים שונים באופן כן. שבו אנחנו... משתמשים במדיה, אתה מאוד, איך נקרא לזה, קונטרוורסל, בסדר? ואני יותר בזרם. כן, כן. אז לך יש קהל יותר גדול, בסדר? התפתחת גם לעולמות שהם יותר גדולים, ואני כנראה אישאר
0: בעולם שלי, לא שזה נורא, זה מבחינתי בסדר גמור. אני חושב אבל שאתה עושה משהו שונה ממני, אתה צמחת בזכות איזושהי קהילה מאוד חזקה, בזכות איזושהי נישה מאוד מאוד ספציפית. שנתת לה ממש בתוך הזה. אני עשיתי איזה משהו שהוא קצת, במידה מסוימת, הפכתי לקצת מוכר, אתה יודע, בזירה הזאת של האינסטגרם, וזה בין היתר גם בזכות זה שאני אומר משהו ואני אומר אותו בצורה נחרצת. כאילו אם אני חושב משהו, וזה האמת שלי, אז אני אומר אותו, ככה אני חושב, אין...
1: אבל אל תשכח שאתה גם נמצא עם... במס מרקט, אוקיי, אתה פועל כאילו במס. נכון. אני פועל בתוך נישה, אז לכל אני לכל גם צריך uh, להיות זהיר בדברים שאני... זה, כי אני משפיע כ- על אנשים בסביבה הקרובה שלי. אתה פועל בשוק הישראלי, עוד מעט הבינלאומי בהמשך, מאחל לך אה, 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 בעזרת השם, והשוק הזה הוא גדול. בסדר? יש לך יכולת להגיע לאותם אנשים שבסוף מלקטים את המסרים הספציפיים שמתחברים אליהם מתוך אוכלוסייה מאוד גדולה. אז אולי באמת צריך גם להבין איפה אנחנו פועלים. אם אנחנו הולכים למס, אוקיי, ואנחנו הולכים לקהל הגדול, אז כן, בואו בוא נהיה מה שאנחנו כמה שיותר קונטרוורסל, כי אחרת אנחנו לא, אף אחד לא יקשיב לנו.
0: נכון, נכון. לי זה עבד, ואני יכול להגיד שיחד עם זה אף פעם לא אמרתי משהו שאני לא מאמין בו. כן, אומר...
1: זה ייאמר לזכותך.
0: אני אומר את הדברים. אתה תמיד אומר את הדברים. את הדברים שאני חושב, גם אם אני יודע שהם לא יביאו לי מחיאות כפיים דרך אגב. כאילו גם אם אני יודע שאני אגיד משהו עכשיו, ייכנסו לי, ייכנסו בי על זה. אתה יודע, אני כבר יכול להרשות לעצמי להגיד שהגעתי לאיזשהו מקום גבוה, אני בעלים של בורסת NFT, יש לי חברת בנייה, אני עושה מיליונים בכל חודש מדר קריפטו, אז כאילו אני נמצא במקום יפה ואני... אז אני בא ואומר, חבר'ה, העולם שטוח. אז אתה יודע, אנשים מסתכלים עליו ואומרים, שמע, אתה מטורף. אז אני אומר, אני יודע שזה לא בריא לעסקים להגיד את זה, אבל ככה אני חושב. אבל העסק שלך בנוי על זה. לא, הוא לא בנוי על זה. הוא בנוי על זה שאנשים...
1: מתחברים לדברים השונים שאתה אומר. לא,
0: לא, לא, לעולם שטוח והארטקור, אנשים כאילו... לא
1: בכך, הם מתחברים לזה שאתה שונה מכל אחד אחר.
0: לא, מזה הם נגנבים. כאילו, הם לי, שמע, אתה מטורף, אחי, כאילו, אני לא מאמין שאמרת לי את זה עכשיו, אתה, אני מעריך אותך כל כך, וזה מה שאתה אומר לי. ועדיין
1: הוא הולך וקונה ממך קורס. כן. לסיכומו של דבר. אני לא חושב
0: אבל שזה עוזר לזה, אני חושב
1: שזה פוגע בזה. אני חושב שזה מולטי צ'אנל. נגיד אם אתה מסתכל על מישהו שמוכר עכשיו קורס, הוא צריך להיות נגיד ביוטיוב, הוא צריך להיות בטיקטוק, הוא צריך להיות שם, בכל ערוץ מדיה. ואתה פשוט צריך לראות כל כך הרבה דברים שבסוף גם אלה שלא מאמינים למה שאתה אומר, והם חושבים אחרת ממך, הם עדיין תופסים אותך כמישהו שהוא מעניין, וואלה. אתה
0: יודע מה, יכול להיות שהקורס שלו גם מעניין כמוהו. אוקיי, אוקיי. הבאת לי פה נקודה, הבאת לי פה נקודה. כי אני, אני בדרך כלל כשאני אומר איזה משהו מטורף כזה, אז אומרים לו, לא, לא, אתה מקבל מיליארד הודעות, לא, אתה טועה, אתה משוגע, בסדר, סבבה.
1: זה לא בהכרח שהוא יאמין לך שהעולם שטוח, בסדר? הוא בשלו. כן. אבל הוא כן יאמין שאם הבן אדם הזה יש לו מספיק ביצים עכשיו לבוא ולהגיד
0: את הדברים האלה, אני מאמין שהוא לא ישקר לי או ירמה אותי אז, בקורס. אז זה מה שאני אומר, כאילו, אני, אני מקווה שהם לפחות מעריכים אותי על הכנות שלי. אם לא על הדעות, כן. אז, אז לפחות
1: על הכנות. טוב, בוא נדבר קצת על הנושאים המקצועיים של הקריפטו. תספר לי קצת למי שהוא ממש ממש לא
0: מבין, מה זה לי ללמוד מסחר בקריפטו? איך זוכרים בזה? Okay, אוקיי, אז, אז בשונה ממה שכנראה רוב, רוב האנשים שלא מכירים את, ה, את התחום חושבים, לא, זה לא הימורים. זה לא הימורים, וזה גם לא איזושהי פעולה נורא נורא קלה של ללחוץ על קניתי, מכרתי, הכסף הגיע. אתה צריך ללמוד עקרונות של איך הכסף הבאמת באמת גדול מזיז את השוק. אני לא מזיז את השוק, וזה לא משנה על כמה מיליונים אני שוכר. ענית גיגון קטן מאוד, מי שמנהל את השוק, מי שמזיז את השוק, מי שקובע מה קורה למחיר, זה הגופים הגדולים שמנהלים מיליארדים, עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, הם, הם מזיזים את השוק. עכשיו כשהם מזיזים את השוק, אני בהכרח הולך לראות עקבות של הפעולות שלהם, כי תחשוב שעכשיו יש איזשהו ספק עצום, שבא ומחליט לקנות מלא מלא רכבים מסוג מסוים, מזדה במדינת ישראל, והוא קונה את זה מטורפים. אז אני אראה בוודאי שביד שתיים פתאום מתחיל להיות פחות ופחות ופחות מזדות מוצאות למכירה ואני מבין שמשהו פה קורה ואז אני אומר וואלה מה, למה נהיה פה מחסור במזדות המחיר של המזדה עוד לא עלה אני רק רואה אבל שמישהו מטאטא לי הוא, הוא, הוא קונה את כל ההיצע ואז אני יכול לזהות פה איזושהי אה, פעולה בתוך השווקים ומאותה פעולה להסיק איפה אני רוצה למקם את עצמי אני בסך הכל רוצה למקם את עצמי עם אותו הגל ש- שיגרום <אז> למחירה. זאת אומרת, <אז> זאת אומרת, אונייה <הלאה> גדולה
1: שמשאירה מאחורה את השובל של המים, ב...
0: אתה פשוט רוכב על השובל הזה. ממש ככה. אני, אני מאחר, ומדובר, מאחר ומה שמזיז את השווקים זה הכסף הגדול, אין לו ברירה, הוא תמיד ישיר עקבות, הפעולות שלו תמיד ייראו על הגרף, ומה שאני רוצה, אני לא רוצה לנצח אף אחד, אני לא רוצה להתחכם על אף <אז> אחד. אתה לא רוצה
1: גם להיות הראשון בשום <אז> דבר? אני לא
0: רוצה להיות הראשון, אני לא רוצה להיות זה שמרוויח 100% מה, מה, מהתנועה. לא רוצה להיכנס ראשון, לצאת אחרון, לתפוס את התחתית, למכור את הטופ, אני לא רוצה את הדברים האלה. אלה מחשבות של, של מהמרים. אני רוצה לזהות דברים שאני יכול לזהות בסבירות גבוהה, למצב את עצמי בנקודה הנכונה, לזרום עם התנועה כמה שאני יכול, ולצאת.
1: אוקיי, okay, ואיך אתה יודע שבדיוק בנקודה הזאת אתה צריך
0: לצאת? אז אני לא ואתה יודע. לא, ואתה לא תיפול? אז אני לא יודע. זו שאלה מאוד יפה. אני לא יודע, ואני אגיד לך יותר מזה. אף סוחר לא יודע. אבל, אבל מקודם אמרת שזה לא הימורים. אז נכון, אם אתה לא
1: יודע, נכון. והגרף יורד ואתה לא יודע לשים לו את האקזיט, את הנקודת היציאה... לא,
0: אני, אני ודאי שאני יודע איפה אני רוצה לצאת מהעסקה אם היא לא הלכה לטובתי. אבל אם שאלת אותי איך אני יודע, אם אני הולך להרוויח, אז התשובה היא שאני לא יודע. מה אני כן יודע? אני יודע שבנקודה X כדאי לי להמר על ההסתברות שיקרה משהו אחד. כי ההסתברות הזאת היא גבוהה יותר מאשר שיקרה משהו אחר, אתה מבין? כן. זאת אומרת, זה עניין שהוא סטטיסט... הימור סט... בסיכון ס... גבוה. סטטיסטיקה לגמרי. לא, סטטיסטיקה. לא עניין של לא, סיכון גבוה. לא, לא הימור, סליחה, השקעה. השקעה היא עם... הימור. לא, אז פה, פה, זה בעצם נקודה ממש יפה. תחשוב שאתה הולך עכשיו לקזינו, נכון? כן. אם אתה הולך לקזינו עכשיו, אני ואתה הלכנו לבוקארס, נכנסנו שם לאיזשהו קזינו, יש סיכוי, יש סיכוי אז, ואנחנו עדיין יודעים שקזינו זה עסק רווחי, נכון? אז זה לא שהקזינו לא יכול להפסיד אף פעם. הקזינו יודע שהוא משחק מולך ומולי ומול כל הלקוחות שלו משחק של תוחלת אה, חיובית. הוא יודע שיש לו יתרון סטטיסטי על פניך. על כל 100 עסקאות שאתה תיקח שמה, הוא יר... ינצח אותך בפלוס שלוש. אז אתה, כשאתה סוחר טוב, אתה יודע שאתה משחק את אותו המשחק של הקזינו. אתה בית על 100 עסקאות שאתה לוקח, יהיה לך תוחלת חיובית שאתה יודע שבממוצע על עסקה אתה מרוויח 1000 דולר, בממוצע על כל עסקה שאתה לוקח, הרווח שלך בממוצע הוא 1000 דולר. אז אחרי 100 עסקאות, אם תחשב את ההפסדים, את הרווחים, אתה הרווחת 100 אלף דולר. זאת אומרת, זה משחק סטטיסטי של תוחלת חיובית. זה לא אומר שבכל ערב שאתה תלך לקזינו אתה תפסיד, אבל לאורך זמן, אחרי 100, 100 ערבים שאתה הלכת לקזינו,
1: זה משחק של התמדה גם. ודאי. אתה כל... לא יכול לצאת מהמשחק באמצע.
0: כמו כל דבר בעולם הזה, אבל... כן. כמו כל דבר בעולם הזה.
1: ואתה רואה חבר'ה שבאמת אה, נכנסים ומתמידים ומסתכלים כן, על זה בתור זה ביזנס או בתור הכנסה, או, או איך
0: זה, איך אתה קורא לזה? אני רואה אנשים שזה שינה להם את החיים. כאילו, אני רואה ילדים בני 18 ו-19 שהם מרוויחים היום יותר מההורים שלהם. זה מטורף. זה מטורף. לאן העולם הולך? העולם הולך לקריפטו, עוד מעט בלקרוק הולכים להוציא את התעודות ספוט שלהם. כמו שאמרתי, יש איזשהו חלון הזדמנויות קטן בדיגיטל להקים נכסים משלנו לפני שכל אחד יהיה לו את הנכס שלו ולהיכנס יהיה נורא קשה. אותו דבר אני חושב גם בנישה של הקריפטו. ברגע שהתהליכים הנורא נורא גדולים האלה שקורים כרגע בשוק הקריפטו יגיעו לאיזשהו מימוש, אני לא, לא חושב שיהיה עוד הרבה שנים של הזדמנויות כמו שיש עכשיו, זה איזושהי נקודת הזדמנות בעיניי. כן. אני בכנות חושב ככה, אני גם מפרסם את הקניות שלי, את המכירות שלי, את הכל. אז, הה... אז מה, הא...
1: מה שאתה אומר למי שלא רוצה להיכנס לתוך המשחק והמסחר האיומי-שבועי הזה, פשוט קנה קריפטו, ואל תסתכל עליו עד ש... תשכח ממנו. בדיוק. לא פיצוץ של
0: S&P 500 רק בקריפטו. פיצוץ, כן, כן. מ-S&P 500 אתה לא תתעשר, וזה שטות, ומי שאומר לך שמהכמה אחוזים האלה בשנה החיים שלך ישתנו, זה די, נו, זה לא עובד. מקריפטו, כן. קריפטו כן, ואתה גם לא צריך, אתה לא, אתה לא צריך כאילו לקנות הכשרה גם לא בשקל בשביל לעשות את זה. כן, כאילו זה ארנק דיגיטלי. לקנות ביטקוין ואיטריום ולהחזיק אותם בארנק קר ולשכוח מהם לשנה וחצי הקרובות, אתה לא צריך לדעת שום דבר בשביל לעשות את זה.
1: כן, אבל זה אם יש לך עוד, זאת אומרת, אם יש לך השקעה ואתה צריך להשקיע עכשיו את ה... לא יודע, 100 אלף שקל.
0: לא, אני בחיים לא, לא ממליץ לתלמידים שלי להתחיל עם 100,000 שקל.
1: לא, אם יש לך השקעה לטווח ארוך עכשיו. לא, לא. אני כבר בוא
0: נדבר על מישהו, אה, בעל משפחה, שכיר, יש לו כבר
1: בצד כסף, נפתחה לו קרן השתלמות, האם הוא לוקח את הכסף הזה ושם את זה עכשיו בקריפטו?
0: זה לא המלצה? בקריפטו אבל... ל... לא, לא, בלי המלצות. זה, זה לא המלצה. אתה היית עושה את זה. זה לא המלצה, אבל זה מה שאני עושה בפועל. כאילו, evet. הכסף שלי נמצא שם, ו... והתלמידים שלי עושים כמה חודשים אחרונים מאות אחוזים אין דבר כזה לא בנדל"ן ולא ב-SNP 500 ולא בשום דבר אחר עשינו סכומים שאני לא לוקב אותם אבל הם, הם לגמרי משנה חיים עבור uh, בן אדם שהוא מרוויח uh, 15-20 אלף שקל בחודש זה היה לו את החיים לנצח
1: בואו נדבר uh, ממש בשתי דקות שלושה, שלוש דקות האחרונות שישארו לנו על, uh, על הבורסת NFT ממה שאני יודע ה-NFT בפעם האחרונה שכולם שמעו עליו, אנחנו מדברים על המס, זה היה פלופ, כאילו, זה היה... עשו על זה הימורים, <laughs> עשו קנה NFT, <נפתי>, קוף, ולא <laughs> ב- יודע,
0: ותמכור אותו מיליון דולר. איפה NFT בעולם? וואלה, הראתה לי שאלה על הפנתאון. הייתי לא מזמן סרטון של ג'ף בזוס שהוא אומר אתה לא באמת יכול עכשיו נוצרת איזושהי הזדמנות בשווקים בינלאומיים נוצרת איזושהי הזדמנות טכנולוגית גדולה נוצר איזשהו משהו אתה לא באמת יכול לקפוץ על הגל הזה כאילו הגל הזה כבר הגיע זה כמו גלישה אתה צריך לחכות לגל ואם אתה הגעת מוכן לאותה הזדמנות אז הגל הזה ייקח אותך ואתה תיתן בראש אז ודאי שכל מי שחשב שNFT בקונספט של הערכה מוגזמת ליצירות דיגיטליות הולך להישאר פה לנצח, אני אמרתי לפני שנתיים שזה עניין זמני אבל הטכנולוגיה עצמה מאוד מאוד מעניינת כי ממש עכשיו מינהל מקרקעי ישראל אומר בוא נעביר את כל הרישום בטאבו של הנכסים בישראל נעשה להם טוקוניזציה ונרשום אותם כ-NFT, אתה יודע את זה? דבר מטורף לגמרי, זה קורה עכשיו בישראל, הם מחפשים מומחי, מומחי בלוקצ'יין אותו דבר קורה גם במיאמי, ב- בעוד אזורים בעולם כל העולם חווה טוקניזציה, וזה בדיוק מה שאני יודע. אני יודע, בסופו של דבר, כשאתה תרצה לבוא ולקנות מכונית, בית, ווטאבר... עסק דיגיטלי. עסק דיגיטלי, אתה תקנה את זה בתור NFT, כי כל התהליך של רישום בעלות של דברים, יהיה בצורה אה, אה, של NFT, אחרי העידן הזה של הטוקניזציה. ואת זה אני רוצה למכור לך בזירת מסחר שלי. אני בעצם, הזירת מסחר שלי, היא מאפשרת לך, היא, היא מתווך באמצע בין גורם... מה קפש? קור... מרקפלייס. אתה מרקפלייס, אתה, ב- ב- אתה לוח תיווך, uh, קנייה ומכירה. קנייה ומכירה, אבל באופן דיגיטלי, כן. מאוד חכם, בחוזים החכמים על גבי רשת האיתאריום, סטארט-אפ לכל דבר ועניין. אני לא בונה על התמונות, זה לא מה שמעניין אותי, זה לא החיר שלי. אתה בונה על הנכסים האמיתיים שיעברו את הטוקניזציה. אני בונה על הטכנולוגיה, ואני עכשיו מנפיק מטבע לבורסה הזאת. זה פרויקט מאוד מאוד גדול, זה לא פרויקט שנגמר ב... בב... בוא נמכור איזושהי תמונה של קוף. כי זה לא ישר לנצח, זה לא... אבל זה פרויקט שקובר, זאת אומרת המרקדס כבר באוויר הבנתי. באוויר, עם החוזים באוויר, סורק את הבלוקצ'יין.
1: כלומר הוא מייצר כבר הכנסה?
0: לא, הוא מייצר תנועה שאנחנו יוזמים אותה באופן מלאכותי, זאת אומרת אנחנו מייצרים את הליקווידיטי, את המכירות ואת הקניות, אבל אנחנו לפני הפריצה הגדולה הזאת, זה גם לא כזה קל לעשות את זה. כן. פריצה, המתחרים שלנו שווים עשרות מיליארד, דולרים. כן. טוב, תמיד שאהבת... כן, זה, אתה יודע, זה... תמיד שאהבת גדול. זה השאיפה הגדולה, כן. להצליח ב- 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 בעסקים האחרים כבר, ברוך השם, אני יכול להגיד ש- שאני הצלחתי, mm. ו- ושם, אז זה, ה- זה האתגר הבאמת גדול. זה גם לא אתגר של חודש-חודשיים.
1: כן. זה, זה גם ייקח זמן, ואתה גם תלוי ב- בכוחות השוק נכון,
0: כשזה יצא. נכון, נכון, נכון. אבל אני, אתה יודע, אני מכין את עצמי לגל הזה שיגיע לטוקוניזציה העולמית הזאת, גם אם ניקח לזה עוד שנתיים.
1: מדהים, אז אני אזמין אותך גם, כשזה
0: כבר יהיה משהו, לא יודע אם תגיע, או תדגור בארה״ב, יזמינו
1: אותך לפודקאסטים שם של ה... אני אפילו לא זוכר את השמות של החבר'ה הגדולים, אבל תמיד נזכור את הדרך המשותפת שעשינו ואת ההתחלה. סיכום שלך?
0: אין לי סיכום מיוחד, אני רק יכול להגיד לך שאתה בחור מדהים, וכנראה שאם אני אגיע שם לפודקאסטים זה יהיה ביחד איתך, כי אתה גם יש לך רעיונות ואתה יזם גדול. טוב, מי ששומע אותנו כנראה מכיר אותך.
1: אחי יקר שלי, באמת אוהב אותך. ואתה יודע, בוא נסיים בשאלה אחת שתמיד שואלים אותי, ראות, אתה יודע, אתה מגיע אליי לשישי וזה, תגיד לי מה, פז פליישר הוא... אני לא יודע, אני לא מתחבר אליו, הוא כזה סקמר, הוא כזה, אתה בטוח שהוא מבטיח טסלה והוא נותן את ה... מה הקטע שלו, שהוא נותן איזה רבע מיליון שקל עכשיו? אני תמיד עונה, תקשיבו, אני לא יודע, אני מכיר את הבן אדם, אני מכיר את הלב שהוא פז, חבר טוב, אז קונטרוורשל זה בטוח. לא, אבל תשאל אותי אם אני סקמר. אני יודע שלא. לא, אבל זה שישה. טוב, פז אתה סקמר? לא סקמר,
0: אבל אני חייב לענות על זה, כאילו זה... מי ששואל אותי את השאלות האלה, מה אתה באמת מחלק טסלה? אני אומר לו אוקיי, כן אחי, לא אני אתה... מחלק 200 אלף שקל, זה לא הרבה כסף, אתה מבין שביום אחד נכנסים בממוצע לדארק קריפטו 21 תלמידים חדשים ביום, כל תלמיד משלם 9,350 שקל. זאת אומרת, אני מכניס רק מדארק קריפטו ביום מחזור, לא רווח. באזור המאה ה-80 אלף שקל ביום, בשבילי לעשות קצת יחסי ציבור עם טסלה,
1: זה לא, לא מזיז לי את ה... לא, אני אגיד לך איפה הבעיה, איפה הבעיה בתפיסה. זה נראה כזה גדול. זה נראה כמו ווא, משהו שאף אחד לא עושה. בוא, אפילו החברות הכי גדולות בארץ לא נותנות טסטה כמתנה, אבל אם אתה מסתכל על הדבר השיווקי מאחורה, אתה פשוט לא מעלה עכשיו פרסומת בטלוויזיה, כנראה, שזה מה שהשווי של זה, להעלות עכשיו פרסומת בטלוויזיה. אני לא חושב שאתה לא. יכול
0: לקנות פרסומת רצינית בטלוויזיה ב-200 אלף שקל, אחי כן. אתה כי... יכול, אתה יכול. 200 אלף? 200,000
1: זה סכום מכובד מאוד לפרסומת, זה נראה לי ממש קצת, אתה יודע? זה סכום שאתה קונה פרסומת בטלוויזיה, אפילו, אתה יודע, בפריים טיים, המחירים ירדו, זה לא, לדיגיטל. מעולם לא בדקתי את זה. אבל כן,
0: אבל כן, פרסומת בטלוויזיה זה הסכומים פחות או יותר. אגב, עכשיו אני מחלק רבע מיליון שקל בעברה בנקאית, ולא, זה לא סכם, אני באמת מחלק אותם. לא, אבל יש מאחורה
1: את כל השיווק, בסדר? זה... האמצעי השיווקי שלך, okay. לייצר עכשיו מודעות למותג פספליישר לא ולדאג קריפטו.
0: אני לא מתבייש להגיד, זה עושה לי עשרות מיליוני שקלים. בסדר, <סיע> אנחנו <אני> לא <סיע> מדברים <סיע> פאנלים, זה מביא <סיע> מודעות, <סיע> המודעות <סיע> מביאה
1: את האנשים לעשות עוקב לאינסטגרן שלך, האינסטגרן שלך אחר כך מייצר את תחושת הקרבה הזאת אליך ולזה, יש פה פאנל שלם, שהבן אדם המבריק הזה, שהוא באמת באמת אשף שיווק מטורף, ואני יצא להיפגש לא מעט עם אשפי שיווק, אחד המבריקים ביותר שאני מכיר, יצר פה פאנל שאף אחד לא מכיר אותו בישראל. כן. אז כשמישהו אומר הוא סקבר כי הוא נותן טסלה, זה מאוד קשה להבין מה פאנל שיש מאחורה ואיך הטסלה הזאת ממירה כל כך הרבה תלמידים. כן, כן,
0: אוקיי, אני, אני יכול להבין למה כאילו למישהו שהוא לא מגיע מעולם העסקים, זה נראה, וואו, למה שאתה עושה את זה?
1: אז uh, תודה רבה שהגעת, יבל היה, יבל. היה, היה ממש כיף. יבל. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. אז תודה על ההאזנה, אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו להגיב, לשתף, וכמובן, תדרגו בספוטיפיי. ניפגש בפרק הבא.